0: Die top 5 bedingungen wie aus guten startups gute unternehmer werden ja heute gibt es eine top 5 folge wieder mal weil mir oft auffällt dass existenzgründer ganz oft in ihrem existenzgründungsstatus hängen bleiben aber auch, weil ich feststelle, dass ganz oft über Startups gesprochen wird und über bestehende Unternehmen. Aber diese Metamorphose zwischen Startup und Gründer und bestehendem Traditionsunternehmen oder gestandenem Unternehmen, da ist meines Erachtens eine Lücke, die da klafft, die ganz selten nicht äh, gefüllt wird oder die ganz oft nicht gefüllt wird oder die selten in der Öffentlichkeit besprochen wird. Und deshalb dreht sich die heutige Folge um die Top 5 Bedingungen, um aus einem guten Startup relativ schnell ein gesundes und gutes Unternehmen zu machen. Nummer eins, ganz wichtig, für mich eine der ganz wichtigen elementaren Dinge, ist eine gute Unternehmensstruktur. Klingt banal, weiß ich, ist aber wirklich ernst gemeint und damit meine ich vor allem, ihr braucht eine Wirklich gute, gerade heute digital, braucht man nicht drüber reden, sowieso digitale Fakturierungssoftware. Ihr dürft bitte oder hört auf, eure Rechnung mit Word zu schreiben. Fangt nicht an mit Word oder Excel. Das ist eine Standard-Office-Anwendung, die ist für alles Mögliche Gut- und Schriftverkehr. Bitte nehmt sie nicht für Rechnung. Abgesehen davon, dass es rechtlich nicht sauber ist, weil das Finanzamt gerne die Revisionssicherheit gewahrt wissen will. Das kann Word und Excel nicht, aber Word erinnert euch auch nicht an eine Mahnung und Excel ebenso nicht und Word erinnert euch nicht, auch nicht dran, welches die nächste Rechnungsnummer oder Angebotsnummer ist. Das heißt, das kostet eure Zeit und das ist eine, ein Hinweis für eine schlechte Struktur. Übrigens meine ich mit einer schlechten Struktur zum Beispiel auch von Anfang an immer geizig zu sein bei zum Beispiel ähm, Visitenkarten oder bei Briefpapier oder einfach eurem Layout für ein Logo oder ein Schild. Ich kenne viele Startups, die hier anfangen und knauserig sind und meinen, dass sie ja ein Logo günstig aus dem Internet ziehen können für 43,80 Euro oder auch gar nichts dafür bezahlen und dann hat man irgendwie einen lustigen Handwerker irgendwo und der passt ja so super auf die Visitenkarte. Ich kann euch sagen, wenn ihr irgendwann das erste Firmenauto habt und ihr wollt diesen lustigen Logo-Handwerker dann von eurem Menschen des Vertrauens auf ein Auto großgezogen haben, dann wird das Ganze sehr pixelig und spätestens da geht ihr zweimal bei, denn das wird optisch wie inhaltlich nicht passen und da greift dann wieder dieses Thema mit der mangelnden Struktur, denn dann fällt euch das Ganze auf die Füße. Also Punkt 1, die Struktur muss wirklich möglichst perfekt sein, denn dann müsst ihr da für lange, lange Zeit nicht mehr ran, Stellt euch das Ganze bitte vor wie ein Jenga-Turm. Ihr kennt dieses Jenga-Spiel mit diesen äh, Holzklötzchen, die übereinander gestapelt werden. Eine schlechte Struktur sieht ungefähr so aus, als wenn ihr diesen Turm, also meinetwegen eure Umsätze, ganz schnell nach oben fahrt, aber unten das Fundament überhaupt nicht sauber steht. Und sobald oben dann irgendetwas unrund läuft, es kommt äh, zu irgendwelchen Rückfragen seitens des Kunden, müsst ihr unten an der Struktur wieder rumbasteln, weil ihr nicht sauber aufgestellt seid. Also Struktur Nummer eins. Punkt zwei, Fleiß. Ja, klingt auch banal, aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Existenzgründer oder das Selbstständige oder auch später Unternehmer in der Regel deutlich mehr arbeiten, als es der Angestellte äh, macht oder tut. Damit ist nicht gemeint, dass Angestellte faul sind, um Gottes Willen, aber stellt euch mal darauf ein, dass ihr als Selbstständiger wirklich sehr, sehr viel mehr arbeiten müsst und deutlich weniger Urlaub habt und ihr werdet zum Beispiel auch deutlich weniger krank sein, denn es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das bedeutet an eurem Erfolg seid ihr selbst schuld, beziehungsweise im positiven Sinne arbeitet ihr da nur selbst dran. Und dann überlegt ihr euch schon mal, ob ihr wegen einer Grippe im Bett bleibt oder ob ihr euch jetzt die zwei Wochen Mallorca leisten könnt, denn unterm Strich äh, fehlen euch dann vielleicht Umsätze und man brennt in der Regel ja auch für sein Produkt, aber man kann wirklich abschließend sagen, ihr müsst fleißig sein, ihr müsst fleißiger sein als der Durchschnitt, nur dann kann es in der Regel was werden. Es sei denn, ihr habt ein megatolles Produkt, was dann irgendwie automatisch läuft, ähm, das ist aber eine von, ich würde sagen, 50 oder vielleicht 100 Gründungen, wo das der Fall sein kann. Dann ist ganz wichtig, ihr braucht ein Produkt. Ähm, viele Startups haben kein Produkt. Was meine ich damit? Es, es reicht nicht, eine Idee zu haben und zu sagen, ich baue mal irgendwas und mache mal irgendetwas oder mache den 45. Online-Shop oder den, die 43. Handwerksdienstleistung. Ihr müsst schon irgendwie etwas Besonderes haben. Oder anders gesagt, ihr müsst ein Problem beim Kunden lösen. Und aus dieser Sicht denken sehr, sehr wenige Startups oder Existenzgründer. Die fangen einfach irgendwie mal an und basteln irgendwas zusammen und das wird der Kunde schon irgendwie gut finden. Aber ihr spätestens im Vertrieb merkt ihr dann, dass der Kunde euch jedes Mal auskontert und sagt, warum brauche ich den Kram denn? Und dann habt ihr eine sehr lange Schleife, bis ihr selbst erkennt, was denn überhaupt euer Produkt für ein Problem löst beim Kunden. Und wenn ihr das habt, dann wird es auf einmal auch einfacher, weil ihr dann auch die Sprache findet, um beim Kunden zu landen oder ihm dieses Produkt klarzumachen. Oder um es mal ganz plastisch zu sagen, wenn man Löcher kaufen könnte, würde niemand eine Bohrmaschine brauchen. Ist logisch. Ne? Das heißt, ich brauche nur die Bohrmaschine, um Löcher zu machen, um Dübel reinzusetzen, um irgendwas an die Wand zu hängen. Könnte ich Löcher direkt kaufen, hätte ich, bräuchte ich keine Bohrmaschine mehr, dann wäre die Bohrmaschine kein Produkt. Also da erkenne ich immer wieder, dass Startups einfach mal anfangen und sagen, Ach, ich mache mal irgendwie so ein bisschen, schaut bitte, welches Problem löst ihr beim Kunden. Vierter wichtiger Punkt, um aus eurem Startup ein bestehendes langfristiges Unternehmen zu machen, ist der familiäre Background. Egal wie ihr gründet, ob allein und ob als Einzelunternehmer oder als GbR oder als GmbH, das ist in dem Fall eher egal. Ihr braucht hundertprozentigen familiären Background. Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, was auf der einen Seite super in der Kundenakquise ist und im familiären Hintergrund sich im Grunde nur zoft. Damit meine ich jetzt nicht mal eine Meinungsverschiedenheit zu Hause mit, weil lange Arbeitszeiten sind oder so, aber eure Familie ist in dem Unternehmen immer in irgendeiner Form beteiligt, weil sie eben genauso wie ihr wenig Urlaub hat, lange Arbeitszeiten nachvollziehen können muss, verständnisvoll sein muss, sowas alles. Und wenn ihr Kinder habt, gilt das natürlich für die Kinder genauso. Ihr werdet eure Kinder seltener sehen, wenn ihr euch selbstständig macht oder wenn ihr euch in einer Form, in einer Gründung befindet. Das heißt, der familiäre Background ist extrem wichtig und bei einer GbR oder bei einer Gründung mit einem Partner zusammen gilt das natürlich übergreifend. Auch für die Familie des Gründungspartners. Es bringt nichts, wenn ihr euch mit eurer Frau oder eurem Mann gut versteht, aber die Ehefrau oder den Mann der Gründungspart des Gründungspartners überhaupt nicht mögt oder ständig anderer Meinung seid. Das führt meistens sehr, sehr schnell zur äh, Auseinandersetzung des Unternehmens und führt dazu, dass euer Unternehmen nicht lange am Markt bleibt. Völlig eindeutig. Ja, und dann zu guter Letzt, aus meiner Sicht ganz wichtig, Durchhaltevermögen und Verzicht. Vielleicht zunächst mal zum Verzicht. Viele Menschen docken ihre Ausgaben ziemlich genau da an, wo ihr Einkommen endet. Beziehungsweise das, was an Einkommen reingeht, geht an Bedürfnis und an Kosten wieder raus. Das Konto wird zum Ende des Monats wieder leer gemacht. Wenn ihr so als Existenzgründer agiert, werdet ihr es wahrscheinlich schwer haben, erfolgreich am Markt zu sein, einfach aufgrund der Tatsache, weil ihr immer auf das Goodwill der Bank oder eure Gläubiger angewiesen seid, denn ihr habt halt nicht ein stetiges Einkommen, das ist eher unwahrscheinlich, sondern ihr lebt von den Umsätzen, die ihr am Kunden generiert. Und am Ende des Jahres möchte das Finanzamt vielleicht auch gerne nochmal ein bisschen Einkommensteuer, vielleicht ein bisschen Gewerbesteuer haben, Körperschaftssteuer, je nachdem, was ihr für eine Rechtsform habt. Und spätestens dann bricht der Krug, wenn ihr das gesamte Geld ausgegeben habt. Also als Gründer oder als Unternehmer, als Jungunternehmer müsst ihr Verzicht üben, denn am Ende des Tages ist nicht das Geld übrig, was ihr am Anfang des Jahres oder in der Mitte des Jahres vielleicht auf eurem Konto seht. Davon kann eine Menge weggehen, vielleicht sogar auch als Vorbereitung für das neue Jahr. Denkt mal an den Einzelhandel, wo ihr Ware kaufen müsst oder schon bestellen und schon bezahlen müsst, in Vorlassung gehen müsst. Und das zu lernen dauert Jahre und bedingt ein ein hohes Maß an Überblick und Verzicht, auch eine gute Kommunikation mit dem Steuerberater und natürlich einen guten Steuerberater, der euch darauf hinweist und sagt, pass mal auf, leg mal bitte 20, 25 Prozent deines Umsatzes, von mir aus, deines Ergebnisses weg damit du auf der sicheren Seite bist und alles bezahlen kannst. Ja, und Durchhaltevermögen gilt natürlich für den Bereich, wenn es nicht sofort so läuft, wie ihr das hofft. Das heißt, der Kunde steht nicht so sehr auf euer Produkt, wie ihr das vielleicht meint. Dann müsst ihr extremes Durchhaltevermögen an den Tag legen und auch da wieder vielleicht an der einen oder anderen Stelle euch zurücknehmen, und den Gürtel enger schnallen einfach um noch ein, zwei Monate mit verändertem Vertrieb, Marketing wie auch immer an den Kunden ranzugehen. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Bis dahin, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken: die Berater sind.net.